0: Figaro Radio,
1: le club, le Figaro International.
0: Philippe Gély.
2: Nous avons pour habitude dans cette émission de nous concentrer sur un sujet, une région du monde, une thématique que nous essayons de décortiquer et d'éclairer. Mais une fois n'est pas coutume, devant l'amoncellement des crises, des périls, des tourments de la planète, nous nous sommes dit qu'il fallait élargir un petit peu notre angle de vue, pour essayer d'appréhender le désordre du monde. Alors ce désordre, ce sont des guerres, bien sûr, en Ukraine, à Gaza et d'autres. C'est le risque d'un choc frontal entre les deux grandes puissances du moment, la Chine et les États-Unis. C'est aussi la bombe à retardement de l'Afrique et quelques autres questions brûlantes que nous allons essayer d'englober dans notre discussion avec mes invités tout de suite. Bertrand Badi, merci d'être là. Vous êtes professeur émérite des universités à Sciences Po Paris, spécialiste de géopolitique et de la sociologie des relations internationales. Vous êtes l'auteur d'une bonne quarantaine d'ouvrages dont beaucoup font référence, comme le temps des humiliés ou l'hégémonie contestée. Et votre dernier livre est un petit peu plus personnel. Il est intitulé « Pour une approche subjective » des relations internationales, paru en octobre dernier chez Odile Jacob. J'ajoute que vous signez aussi la préface du dernier livre de l'indien Sundip Vaslekar, intitulé Entre guerre et paix, histoire et politique des conflits dans le monde. Aux éditions CNRS, on en reparlera. Alexandre Delvalle, vous êtes professeur de géopolitique et de relations internationales à l'IPAC Business School. Vous êtes également consultant et chercheur associé au Center of Political and Foreign Affairs. Et au Centre français de recherche sur le renseignement, vous avez écrit une dizaine d'ouvrages dont, pas... euh, dont plusieurs ont fait polémique. Pardon. Une vingtaine. Une vingtaine d'ouvrages, alors corrigeons, dont plusieurs ont fait polémique, comme notamment Islamisme et États-Unis et une alliance contre l'Europe, mm -hmm. ou encore Les vrais ennemis de l'Occident. Et là, vous publiez un gros livre de plus de 700 pages, coécrit avec le géopolitologue Jacques Sopelsa, ancien président de la Sorbonne un livre qui a l'air d'un gros pavé universitaire, mais qui est en fait à nouveau un livre très engagé, qui est sous le titre « Vers un choc global, la mondialisation dangereuse ». C'est une version revue et mise à jour par rapport à la première parution en 2021 aux éditions L'Artilleur. Adrien Jolme, on a de la chance de vous avoir à Paris, puisque vous êtes en général à Washington. Vous êtes en effet le correspondant du Figaro aux états unis depuis 2019, après avoir été en poste à Jérusalem et avoir couvert de nombreux conflits comme grand reporter. Vous êtes l'auteur d'Amérac, de Raconter la guerre, ou encore de Sur les traces de George Orwell. Et votre dernière production est un ouvrage collectif que vous avez codirigé avec Lucas Manger, précis de survie stratégique, se préparer, aux se préparer aux conflits de haute intensité qui vient de paraître chez Équateur Documents. Jean-Marc Gonin, merci d'être là. Vous êtes grand reporter et rédacteur en chef au Figaro Magazine chargé des enquêtes et des reportages internationaux. Vous avez beaucoup couru le monde depuis quatre décennies, on va dire, en écrivant sur un très large éventail de sujets, de la chute du mur de Berlin aux crises du Moyen-Orient en passant par les états unis et l'Afrique. Alors, ce désordre du monde, euh, c'est d'abord peut-être la guerre, l'élément le plus évident. Euh, hier, il y avait une marche silencieuse à Paris, assez, assez nombreuse, euh, qui qui dénonçait notamment les divisions apportées par la guerre à Gaza dans nos sociétés. Euh, L'an dernier, il y avait eu aussi des manifestations contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais finalement, ce n'est pas si fréquent. Est-ce qu'on a raison, Bertrand Vadi, de se sentir concerné
0: par ces guerres à nos portes oui, parce qu'on assiste, avec la mondialisation notamment, et euh, l'essor des techniques de communication, cette extraordinaire visibilité universelle du monde, à un phénomène nouveau sur le plan conflictuel qui est non pas la guerre mondiale, j'aime pas que l'on nous parle d'une troisième guerre mondiale, tant le contexte est différent, oui. mais peut-être avec le conflit russo-ukrainien à la première guerre mondialisée. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre mondialisée C'est une guerre qui touche immédiatement tout le monde, sans que pour autant les armées des 193 États membres des Nations Unies y soient directement engagées. Mmh. C'est une guerre aussi qui n'est plus seulement militaire, mais qui touche à tous les secteurs de l'activité humaine et sociale. Et peut-être découvrons-nous déjà avec le conflit russo-ukrainien cette forme nouvelle de conflictualité. Alors, attention, une fois que l'on a dit ça... D'abord, euh, j'aime pas le mot désordre. Euh, le monde est, est désordonné état naturel. depuis mmh. toujours. Oui, peut-être. Je serais très prudent parce qu'il y a un aspect presque philosophique. Vous savez, ceux qui disent que les relations internationales sont anarchiques par nature. Oui. En fait, je n'en sais rien. Mais on a si
2: longtemps parlé d'ordre mondial que... oui. ou d'ordre international. Et là
0: aussi, c'était une illusion. C'est-à-dire, si on regarde dans la bonne direction, on s'aperçoit que finalement. Le monde n'est pas si désordonné. Tous les malheurs, toutes les souffrances, toutes les atrocités que l'on perçoit euh, s'inscrivaient déjà dans un cours qui n'est pas très nouveau. Oui. Hein euh, et deuxièmement, c'est peut-être là que les choses me paraissent les, euh, les plus importantes. C'est-à-dire que... Euh, le monde, avec la mondialisation, avec quantité de paramètres, l'un dont on parle rarement, qui est la décolonisation, et les effets, je dirais, d'ondes de la décolonisation, a, au fil du temps, depuis 1945, profondément changé. Et le hiatus, c'est que l'on continue à le regarder comme si c'était le monde d'hier. Mmh. On continue à employer un lexique qui est, complètement périmé, qui ne veut plus rien dire. Le mot « guerre » lui-même n'a plus aujourd'hui le sens qu'il avait entre 1939 et 1945 ou a fortiori entre 1914 et 1918. Le mot « paix » n'a pas le même sens. – Et parce non que plus. la
2: forme de la guerre a changé, simplement, ou pourquoi le...
0: Je Alors, pense que pour les
2: Ukrainiens ou pour les Gazaouis,
0: le mot « guerre » a un sens Vous
2: mettez concret. le doigt
0: là où ça fait vraiment très très mal, c'est-à-dire que nous assistons à la banalisation de de ces guerres qui n'opposent plus des États et des armées entre eux ou entre elles, ouais. mais à des guerres qui, d'une part, souvent opposent des États à des organisations non étatiques, ce qui a pour effet de mêler de façon intime et extrêmement douloureuse les populations civiles et euh, les populations militaires, mmh. je dirais, et qui a pour effet aussi de rendre le facteur social beaucoup plus déterminant dans euh, le déclenchement et la conduite de ces conflits que euh, le facteur stratégique. C'est la raison pour laquelle je ne crois plus en la géopolitique. C'est-à-dire, -ce ça, ça veut dire... Regardez le conflit israélo-palestinien, aujourd'hui. Regardons-le, oui. Regardons-le en face, qu'est-ce que c'est Il dépend, non pas tant, des stratèges. Les stratèges ont été très réactifs dans ce conflit, après les atrocités du 7 octobre. Il dépend, je dirais, de la tectonique des sociétés, de la sensibilité, de la réaction sociale, de, de quelque chose qui me paraît être au centre de l'analyse des relations internationales, qui est l'identification des uns et des autres, des individus, des sociétés, des peuples, au conflit tel qu'il a lieu. L'avenir de ce conflit à Gaza, c'est quel va être le type d'identification des Gazaouis à Hamas mmh. Quelle va être l'identification des Palestiniens non-Gazaouis à la cause Gazaoui Quelle va être l'identification des opinions arabes à la cause palestinienne mmh. Quelle va être l'identification des populations musulmanes à la cause arabo-palestinienne Quelle va être l'identification de nous autres individus que nous sommes, 8 milliards d'individus, à un conflit dont je vous disais tout à l'heure qu'il nous touche tous Ça, euh, le stratège, il peut pas le dire. Et donc, on est dans une situation de très grande incertitude et on traduit, parce que c'est facile, euh, je ne parle pas de vous, bien entendu, incertitude oui. par désordre. <rire> en fait, euh, euh, nous entrons dans une complexité, il faut de nouveaux mots pour désigner de nouveaux processus. Et il faut beaucoup de modestie pour essayer, justement, de regarder cette complexe.
3: Alexandre Delvalet, vous partagez ce point de vue ou... euh, Surtout, moi, ce que je constate, c'est que, pour répondre à la question initiale, ce n'est pas le retour de la guerre. C'est le retour d'une guerre qui, depuis les années 2000, ne s'appelait pas guerre quand c'était les Occidentaux, ouais. mais qui s'appelle guerre et qui est le fait des méchants quand ce n'est pas des Occidentaux. Vous... Rappelons-nous la guerre du Kosovo qui était illégal, qui était une opération de déstabilisation de l'ex-Yougoslavie. La guerre de l'OTAN au Kosovo. La guerre oui. de l'OTAN contre le Kosovo qu'on appelait guerre humanitaire. Certains parlaient d'intervention humanitaire. On bombardait les gens par amour pour eux. Rappelez-vous mmh. Kouchner. C'est pour le bien des, des, des gens d'ex-Yougoslavie qu'on a complètement déstabilisé l'ex-Yougoslavie. Après, il y a eu la guerre de 2003 en, en, en Irak. Ça, là aussi, c'était des dommages collatéraux. Un million de morts, c'est des dommages collatéraux. Donc, euh, c'est pas le retour de la guerre. Mais ce que je constate, c'est que les Occidentaux appellent guerre quand c'est pas eux qui l'amènent, mais par contre quand, quand, sont eux, quand ce sont eux, ben, ils font comme les Russes, les, les Russes ne parlent pas de guerre, d'opération spéciale, nous on parlait d'intervention humanitaire. Mmh. Donc finalement, quelle est la différence Elle n'est pas si énorme que ça, et c'est le thème de mon livre avec Jacques Sopelsa, nous faisons un petit peu le tour de tous les conflits, en fait c'est le retour d'une guerre qui est une qui est ou de, de conflictualité qui veut protester contre un ordre international qui est en fait un ordre international occidentalocentré, centré c'est ce qu'a dit Biden. Biden n'a pas menti quand il y a eu cette guerre en Ukraine. Il a dit qu'ils veulent défier l'ordre international libéral. Il manquait juste le mot américain ou occidental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un défi majeur contre l'ordre international occidental qui n'a pas accepté de partager le gâteau, qui n'a pas voulu réformer l'ONU. L'ONU, franchement, l'Inde, pourrait être membre du mmh. Conseil permanent de sécurité. Ce serait quand même assez normal. Ou le Brésil. Non les, les, ceux, ceux qui sont dans le statu quo depuis 1945 n'ont pas jugé utile, et non, ce n'est pas leur intérêt, de, de, de partager oui. ce gâteau. Et Wilfredo Pareto, le grand économiste hein, et, et, et politologue, a bien montré que quand il n'y a pas de circulation des élites, quand il n'y a pas de partage du gâteau, eh bien, il y a un clash, a, ou plutôt en français, il y a un conflit. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est la révolte du monde non au centré Et nous, là, on pense que vraiment, c'est le retour de la guerre, c'est horrible, parce que ce ne sont pas des guerres que nous avons menées pour le droit humanitaire, pour le droit international mmh. ou pour le bien. Et bien sûr, ce ne sont pas des dommages collatéraux, puisque les méchants, eux, ils font des crimes contre l'humanité. C'est ça qui est intéressant à décrypter d'un point alors, de vue pourtant, géopolitique.
2: Adrien Jaune, sur ce qui se passe à Gaza en ce moment, euh, les Israéliens sont considérés comme faisant partie de l'Ouest global, disons. Et justement, on pèse sur eux l'accusation implicite ou explicite de commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité sur une population civile.
1: Oui, la définition de crime contre l'humanité, le crime de guerre, elle est assez claire puisque c'est les conventions de Genève de 1949 qui définissent ça. Donc, si vous installez un, des, des installations militaires dans un hôpital ou euh, à proximité d'une un, zone qui, qui pas, avec des populations civiles, vous euh, commettez un crime de guerre. Et si vous bombardez sciemment euh, des objectifs en, en, avec pour objectif de tuer des civils, vous commettez un crime de guerre. Donc ça, c'est assez clair. Vous connaissez comme moi le conflit israélo-palestinien. Euh, c'est un conflit qui est extrêmement polarisé, extrêmement polarisant aussi dans l'opinion y compris l'opinion française, mais l'opinion internationale. Et euh, c'est un petit peu comme dans un match, malheureusement, chacun choisit son camp en disant oh, « Voilà, ce sont les crimes, ce sont les autres qui les commettent. » Vous voyez une différence entre
2: cette, euh, cette guerre actuelle, cette crise actuelle, cette un, un intervention militaires israéliennes dans la bande de Gaza et les précédentes qu'on a connues en 2014, en 2006
1: Elles ont changé d'échelle puisqu'on se souvient que le Hamas prend le contrôle de la bande de Gaza en les élections en 2006, en 2007 chasse l'autorité palestinienne et la première aspiration israélienne contre le Hamas en 2008-2009 et ensuite une en 2014, en 2018, en 2021 j'en oublie peut-être une autre passage, enfin, généralement, les, les, les prolégomènes et le, et le contexte dans lequel elles se déroulent sont les mêmes. Là, on est quand même changé, on a quand même changé de registre, notamment par l'ampleur des, oui. des, des, pertes, des <coughs> massacres perpétrés par le Hamas contre les, les populations civiles israéliennes. Dans l'ampleur des victimes civiles des bombardements israéliens à Gaza, on change totalement de registre. Enfin, Rappelez-vous, il y a une dizaine d'années, quand il y avait 1 morts, 1 300 morts à Gaza, la communauté internationale intervenait pour dire arrêtons... Cette, cette, cette et là, là part,
2: selon le Hamas, on est passé à 13 000. Voilà, donc on a a complètement changé d'échelle. Oui, est... Mais est-ce que selon vous, vous avez déjà couvert ce genre de, de, de conflit Est-ce que c'est une intervention
1: qui est vouée à l'échec s'il y avait une solution militaire au conflit israélo-palestinien, euh, ça ferait quand même un certain temps que... que, que on s'en serait perçu. Enfin, en 1982, si on se rappelle, l'Israël envoie il sait, pour la deuxième fois, c'est-à-dire quatre ans après la première opération contre le, le, les Palestiniens, les organisations palestiniennes qui opéraient depuis le sud-Liban. En 1982, Israël envahit le Liban, va jusqu'à Beyrouth, décidé à casser l'appareil militaire de l'OLP. Euh, le résultat n'a pas été euh, à la hauteur de, de, des, mmh. des espoirs qui étaient ceux de l'État-major israélien. Donc la solution militaire au conflit israélo-palestinien, euh, elle m'apparaît un peu illusoire. En revanche, quand j'entends des, 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 de, de, des débats intellectuels sur la guerre, est-ce que c'est vraiment une guerre ou que, euh, Ça me paraît au contraire être assez simple. Oui, c'est une guerre. Euh, tout comme l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ça me ouais. paraît être une guerre tout à fait classique, qu'on a connu au 19e siècle ou au 18e siècle. Enfin, le, la guerre est un, est un concept assez euh, permanent et assez prégnant. Je ne suis pas exactement sur la même longueur d'onde que certains de nos, de, de nos amis sur le fait que tout est nouveau, tout a changé, ou des, on est au contraire revenu à quelque chose d'assez solide. Mmh. Euh, le fait que le monde soit occidental, je ne sais pas, occidentalisé, je ne sais pas. Enfin, les deux principales puissances qui remettent en cause cet ordre-là, à savoir la Chine et la Russie, sont des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU avec un droit de veto. Le fait qu'on ne laisse pas rentrer l'Inde ou qu'on qu ne laisse pas rentrer le Brésil, ce ne sont pas les membres permanents du Conseil de sécurité qui s'y opposent. C'est juste que dès que le débat est ouvert, la plupart des pays latino-américains refusent que ce soit le Brésil, la plupart des pays d'Asie refusent que ce soit l'Inde, mm -hmm. et tout le monde oui. se, se, se chamaille dès que... Et la Chine n'est pas d'accord, ce soit l'Inde non plus. Donc et pas de le, conseil.
3: Conseil. le fait non, que Conseil de sécurité, la Chine, elle bloque l'Inde. Donc ce n'est pas vrai que ce sont ceux qui
1: sont en dehors. Voilà, c'est que le monde occidental au centre, le fait que l'Occident soit tous les du monde, tout le, le monde le bien le sûr. Quoi. Non, non c'est pas les, pas les gens extérieurs.
2: Jean margonin Jean Mar Une guerre à Gaza euh, peut être vouée à l'échec. En tout cas, dont la solution du conflit ne dépend sans doute pas des, euh, de, du fin mot des armes. En Ukraine, on, a, on est face au spectre de la défaite euh, pour les Ukrainiens. Euh, Est-ce que ça recoupe ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les, les Occidentaux sur la défensive, euh, euh, en mauvaise posture, en, en position euh, de faiblesse
4: ?– euh, les, les Occidentaux dans la seule mauvaise carte en ce moment, effectivement. Euh, en plus, euh, le devenir de ce conflit euh, russo-ukrainien est suspendu maintenant à, aux hésitations occidentales ouais. Euh, envers le soutien à l'Ukraine mm -hmm. et euh, comme on annonce, euh, adrien très meilleur jusque moi, mais puisque désormais les sondages annoncent une victoire de Trump l'année prochaine, euh, <rire> je serais <rire> On verra, le verdict des urnes attendra, mais ce que je veux dire, c'est que <coughs> même l'évolution de l'opinion des républicains vis-à-vis -vis de l'Ukraine est telle que l'aide à l'Ukraine, le soutien ma massif que les Américains ont apporté à l'Ukraine risque de se tarir ou de s'amoindrir sérieusement, ouais. ce qui est une bonne nouvelle pour Poutine et une très mauvaise pour les Ukrainiens. Ouais. donc ça c'est un, un point important quant au conflit, je voulais dire une chose sur la guerre, on est aussi sur des, aussi sur des conflits très asymétriques désormais, mm -hmm. euh, même ce que nous avons fait nous français, au Sahel je m'y suis rendu à plusieurs reprises, comme plusieurs journalistes de cette maison, c'était frappant de voir que les meilleurs régiments de, de notre armée, je veux dire des gens, des professionnels de, de haute volée de, de, de surentraînés entraînés très bien équipés, campaient dans des, dans des oueds et, et couraient après trois motos il y a quelque chose, j'en ai, ai été le témoin à plusieurs oui. reprises, et, et, et quelle que soit la, la, la puissance de feu qu'on a développée, l'intelligence militaire, le, le, les, les moyens le drones, etc., on, on, on s'est révélé très impuissant vis-à-vis -vis oui. de tout ça. Et en plus... Est-ce oui. est
2: qu'on est, est,
4: est inadapté
2: à cette nouvelle donne
0: Et on, on ne voit si... pas, on ne veut pas voir... La guerre, je suis désolé, aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'elle était autrefois. La guerre, autrefois, le, le philosophe qui a inventé notre modernité politique, Hobbes, disait que c'était un combat de gladiateurs, entre États, entre armées. Aujourd'hui, euh, ce sont des conflits dans lesquels les sociétés sont intimement mêlées. La guerre classique, les sociétés ne voyaient la guerre que par les effets qu'étaient les razzias, les épidémies, les effets indirects. Peu à peu... Les sociétés ont été mobilisées. Vous ça. parlez
2: enfin, de la Seconde Guerre mondiale. Euh, les sociétés étaient quand même plongées dans la guerre.
0: Euh, il y a eu un début de basculement avec la Seconde Guerre mondiale, mais les acteurs du conflit étaient des États avec leurs instruments militaires. Il y avait des résistances, il y avait des mobilisations civiles, mais les principaux acteurs c'étaient des États. Et ceux qui ont mis fin à la guerre, ils ont mis fin à la Yeah. yeah comme Clausewitz l'annonçait, c'est-à-dire en terrassant l'ennemi. Il ne faut pas oublier que c'est ça la formule magique, la bataille décisive qui permet de terrasser l'ennemi. Vous en avez vu beaucoup de batailles décisives depuis 1945 qui ont terrassé l'ennemi. D'abord, l'ennemi multiforme, ce qui est déjà très compliqué à comprendre. – euh, on, on a vu des
2: ennemis battus se ressurgir. – Par exemple. – On a vu des régimes euh, talibans renversés facilement sur le plan militaire. – Vous
0: ne pourrez pas plus. me citer la bataille bataille décisive, qui était l'art de la On guerre remet Adrien Au autrefois. Non, mais euh, deux exemples. Oui. La bataille d'Alger 1957... Oui. On a dit, bah, c'est la bataille décisive. Résultat, la France a perdu la guerre d'Algérie. Bon, On a dit, l'offensive du Tête, où les États-Unis ont pris le dessus, allait marquer, effectivement, euh, la défaite euh, du Viet Cong euh, ou du FNL. Euh, un résultat, l'année d'après, les États-Unis se sont retirés. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de voir que les sociétés, maintenant, ne sont pas les à de la guerre, mais sont au centre des conflits. Et une chose encore plus forte, c'est qu'autrefois la guerre, c'était une rivalité de puissance. Aujourd'hui, la guerre est devenue une rivalité de faiblesse, un effet de décomposition sociale. Le, au Sahel, fondamentalement, ce qu'il y a, c'est une formidable décomposition sociale sahélienne. En République démocratique du Congo, c'est exactement la même chose. Mmh. Et ce qui se produit dans les territoires occupés euh, euh, palestiniens, c'est un phénomène de décomposition sociale, euh, de, de de nature extrêmement diverse, décomposition des, des institutions, décomposition de l'économie, décomposition des, des conditions sociales de vie, tout ça ce sont des paramètres tout à fait nouveau, et qui, contre lequel le canon ne peut pas grand-chose. Mmh. Quand même, les États-Unis, depuis 1945, si on met de côté les guerres menées sous mandat des Nations Unies, ont perdu toutes les guerres, oui. ont perdu toutes les guerres, sauf une contre-Grenade. C'est vrai, les États-Unis ont battu l'île de Grenade en 1983, oui. ils, 89 ont même, hommes, ils ont même perdu on... en Somalie il et et ils ont perdu. Ils en ont perdu en, en Somalie, Ils ont perdu en Afghanistan. Ils ont perdu absolument. en Irak. Euh, c'est comme ils ont perdu au Vietnam. Euh, il faut méditer cela parce que je me refuserais absolument de dire c'est parce qu'il y a un déclin américain ni même un déclin de la puissance américaine. La puissance américaine, c'est toujours la puissance américaine. En revanche, il y a un déclin de la puissance. Et pourquoi il y a un déclin de la puissance Parce que la puissance, qui autrefois était la règle du jeu de la vie internationale, ne l'est plus aujourd'hui. Mm -hmm. La puissance est devenue impuissante. La puissance est devenue pantois face à le voit, On le voit, on on le voit très bien,
3: voit très bien avec, avec Gaza et avec le Hamas, comme mm. avec l'islamisme. C'est utiliser la puissance de l'autre comme une faiblesse. Voilà. C'est le fait que l'autre utilise sa puissance parce qu'on va le provoquer. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas une interprétation. Le numéro, 3, le numéro 3 du Hamas a accordé une interview récemment dans laquelle il disait « Nous avons provoqué ce déluge sciemment nous l'avons calculé, nous avons provoqué le déluge de quelqu'un de plus fort que nous afin de gagner des consciences. vous voulez dire Oui, afin de gagner des consciences. C'est ce que disait aussi Adnani, l'ancien porte-parole mmh. de Daesh. Nous avons. Et c'est ce que dit aussi Najib, le baccar nazi, dans la stratégie du chaos. On pousse l'autre à commettre une erreur et on, on va perdre des territoires, disait Adnani, porte-parole de Daesh, mais on va gagner des esprits. Et c'est le génie de l'islamisme radical que d'être asymétrique et du, f... du faible au fort. Oui. Génie, bien entendu, entre guillemets, mais ça marche puisque. Mais, le, rapportons... la, la condition, c'est la médiatisation. Et la médiatisation, c'est notre faiblesse. Quand ce genre d'ennemi utilise euh, cet, cet appel aux témoins, ça marche, puisque nos médias aiment le sensationnel, nos médias aiment le sang, et nos médias parlent de ce dont les islamistes djihadistes veulent que l'on parle. Et donc, ils savent que nous avons une énorme vulnérabilité, et effectivement, leur atout, c'est notre puissance. Mmh. Et, leur, et, leur, et leur force à eux, c'est leur faiblesse.
4: Oui, enfin, euh, Jean-Marc Gunner Ça marche vers l'extérieur. Bien sûr. Parce qu'à l'intérieur, les, les, les États-Unis ne, ne gagnent pas en popularité. Ça marche C'est pour les, les, tout tout un appel les guerres, aux témoins, pardon, les guerres des colonisations
0: ont ça été fait. gagnées par les plus faibles. Oui, Et oui. l'Algérie. on n'a jamais su analyser oui. ce phénomène. Mais
3: c'est ce que dit monsieur, par l'appel aux témoins extérieurs, oui. C'est la stratégie. J'appelle je, je, la communauté internationale oui. à faire poids pour isoler mon ennemi qui abuse de sa force. Si on applique votre raisonnement sur
2: les sociétés qui sont maintenant au centre des, des guerres et des conflits, euh, ça met l'Europe dans une posture plutôt, plutôt mal en point, non la, la société, Les sociétés européennes ne sont pas très préparées à la
3: guerre. Qu'est-ce qu'on appelle l'Europe L'Europe de l'Ouest n'est pas préparée à la guerre, même les guerres, quand elles sont zéro mort, ou plutôt c'est les autres qui meurent, mais l'Europe de l'Est est, est différent. C'est pour ça que moi j'annonçais avec le général Gallois il y a 30 ans que l'élargissement de l'OTAN et de l'Union Européenne vers l'Est, ce serait de manière certaine, évidente, aller vers la guerre, puisque mmh. l'Europe de l'Est n'a pas du tout la même histoire que l'Europe de l'Ouest. Et l'Europe de l'Est oui. est extrêmement conflictuelle. Vous généralisez un peu là, mais dans le non, livre, c'est essentiellement quand même l'armée Russie qui a raison pour vous. Non, non, pas du tout. Non, non, pas mmh. du tout. Non, non, ça c'est de la généralisation, pas du tout. Non, euh, on... Du début à la fin du livre, on condamne les puissances révisionnistes. On ne peut pas faire mieux d'appeler la, la Russie puissance révisionniste qui veut réviser les frontières enfin, des voisins. Même... C'est une lecture, je peut-être Atlantis, on peut vous retourner le compliment. Oui. Non, je, je pense que les pays de l'Est de l'Europe sont ultranationalistes, sont extrêmement souverainistes, ils n'ont pas le même passé, ils ne sont pas traumatisés par la même chose, ils ne sont pas traumatisés tous par le fascisme comme nous ils sont plutôt traumatisés par le stalinisme. Or, regardez l'Allemagne elle-même. Où est-ce qu'il y a des nazis en Allemagne Dans la partie Est. Ce n'est pas pour accuser les, les, les gens de l'Europe de l'Est, bien entendu, mais en, en Europe de l'Est, il y a beaucoup moins de complexes vis-à-vis -vis de l'identité, de l'ultranationalisme, mmh. voire même du racisme. Donc il n'y a, a pas une Europe. Il y a une Europe de l'Ouest qui n'aime pas avoir de morts et qui aiment les guerres que quand elles sont humanitaires avec des proxys qui meurent pour nous. Par contre, l'Europe de l'Est, comme la Russie, l'Ukraine et même la Pologne, elle est prête à se battre, la Pologne. La Pologne est prête à perdre 100 000 habitants, pas du tout la France. Donc je pense qu'il n'y a pas une Europe. Il y a au moins deux grandes Europes et à l'intérieur de ces Europes, même en Europe de l'Est, il y a les Hongrois qui ne sont pas du tout d'accord avec les Polonais. Et nous... Jean-Marc Gonin
2: sur l'Europe de l'Est, que vous connaissez bien. Oui,
4: je veux dire quand même que c'est aussi une scorie du communisme qui a fait un internationalisme fallacieux. Euh, hum. Régner tout ça là-bas. Et donc, euh, derrière, on a cru que la démocratie l'emporterait. En fait, le nationalisme là, bien a, sûr. a été beaucoup plus fort. Quant à leur préparation à la guerre, je pense que euh, ce ne sont pas des armées très puissantes. Ils n'ont pas beaucoup investi non plus dans leur. Sauf dans leur la armement. Pologne qui va devenir Sauf la grande armée, bien entendu. Mais bon, la Pologne, c'est tout un. un je sais pas, ça fait hum. des siècles, Pologne et Russie, hum. que ces hum. gens-là s'arment euh, et, se, et se regardent en chien de faïence. Donc, oui. euh, c'est une évidence. Mais euh, quant à l'Europe de l'Ouest, elle a surtout été paresseuse ces dernières années. Oui. Le, le parapluie de l'OTAN a fait que, ma foi, euh, les Américains assuraient la défense mm. et en plus ils y trouvaient intérêt, leur intérêt parce que quand on nous parle du burden sharing le, le complexe militoire industriel américain partage il y a du fardeau. Compte, mm. partage du fardeau oui. mais euh, il se trouve quand même qu'on les, les, vend beaucoup plus de F-16 que d'avions que ouais. suédois, français ou autres mm. et que l'économie américaine s'y retrouve mais c'est mm. vrai que quand on voit l'Allemagne qui avec carrément renoncé, oui, je me souviens quand j'étais correspondant en Allemagne, on m'a parlé d'une société post-nationale. Et mmh. c'était pas n'importe mmh. qui, c'était le directeur politique du ministère des Affaires étrangères. Donc l'idée de faire la guerre là-dedans était mais vraiment recluse et, 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 et très lointaine. Ouais. On était dans une, dans une espèce de paix éternelle assurée par euh, bah, l'économie sociale de marché, euh, le commerce international. Et l'idée d'avoir de, des chars et des avions pour défendre ces frontières était ouais. totalement dis dissipée. – Cette illusion est passée. Euh, vous vouliez ajouter un mot, euh, Bertrand Badiou à...
0: J'allais dire un gros mot, mais je veux dire par
4: là un,
2: un mot pas trop long parce qu'on va passer. Au, euh, oui, oui. Non, mais
4: ce que je veux dire, c'est que je
0: crois qu'effectivement, il y a eu une formidable paresse internationale euh, des Européens et du monde occidental en général. Ouais. Et les symptômes de cette paresse internationale sont de trois ordres. Premièrement une cécité devant le fait qu'on n'a pas vu qu'on n'était plus seul au monde, qu'il y avait un monde avec une pluralité de cultures, de perceptions, de réceptions, de compréhensions. Et euh, attaché à cette vision hiérarchique du monde, on a cru que bah, les autres allaient finir par s'aligner. C'est ce qu'on appelait le développementalisme. Ça, ça a été la première cécité. La deuxième cécité, c'est que l'on n'a pas vu monter euh, les, je dirais, la grammaire intime de la mondialisation. C'est-à-dire que, peu à peu, avec la mondialisation, l'interdépendance a remplacé la souveraineté. Ça, on n'aime pas dire ça, c'est très mal élevé. Mais c'est pourtant la réalité. L'interdépendance, ça veut dire quoi Ça veut dire que le faible continue plus ou moins à dépendre du fort, mais que désormais, le fort dépend aussi du faible. Et ça, on le voit bien sur les questions énergétiques. – Et même d'un fort rival. On le voit avec la Chine et les bon, Voilà, exactement. Et, et, et c'était Justement, le troisième élément, c'est qu'on a vu que euh, l'instrument militaire n'était plus le seul instrument de mesure de la rivalité. Alors quand on nous explique qu'il y a une nouvelle guerre froide entre la Chine et euh, les États-Unis, moi je tombe de mon fauteuil, je, 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 je me cramponne en tous les cas à ma chaise. Pourquoi Parce que même du temps de M. Trump, les échanges entre la Chine... Les échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis c'était 700 milliards de dollars. C'est un paramètre nouveau qu'il faut entrer, faire entrer en ligne de compte. Alors et ça, ça
2: évite, ça nous garantit, ça nous prémunit contre Mais la, la d'un choc de ces derniers jours, un choc frontal. Non,
0: non, je dirais que ça modifie profondément la nature de la confrontation qui en dérive. Je ne veux pas dire, comme Montessieux, que le commerce adoucit des mœurs. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que l'équation n'est plus la même. Ouais. Et les Chinois, eux, l'ont très bien compris avec leur projet « Route de la soie », qui a un succès inégal, mais qui a quand même, qui leur a permis de, montrer, de marquer de sacrés points dans euh, la mondialisation et d'arriver à un type de domination que les Chinois ont su moderniser, alors que nous, nous en étions encore au général Federbe et au général Gallieni. Ça hein.
3: explique la pause stratégique entre la Chine avec et les raison. états unis décidée ces jours-ci. Adrien bah, oui. évidemment, à laquelle
0: je m'attendais depuis des mois et des mois. Les
3: l'interdépendance économique, c'est tout ce que je voulais dire. Adrien Jolme, vous vous chroniquez cette, cette
2: face à face entre la Chine et les états unis avec... Euh, presque au quotidien, vous voyez les choses comment
1: Je crois que le, la comparaison avec la guerre froide me paraît tout à fait adaptée. Oui, il y a d'énormes échanges commerciaux entre la Chine et les états unis euh, Il faut se rappeler qu'en 1914, l'économie mondiale était, était mondialisée à un point. Je crois qu'il a fallu attendre 1991 pour retrouver un même niveau d'échange. Mais non, ça, ça mais absolument pas ça C'est
0: faux Ça n'a absolument pas empêché mais la mais Première mais Guerre et mondiale. Et quand, vous, mais
1: cher Badi, quand vous dites que la puissance ne fou, sert plus à rien, fou. que c'est la décomposition des sociétés, je ne comprends pas pourquoi il y a une course aux armements navals gigantes, qui se livrent, la mais Chine a dépassé la, 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 Parce que tout le monde s'arme, parce que la puissance reste importante, on le voit en Ukraine, vous avez la confrontation entre deux sociétés, deux armées, deux États, qui s'affrontent sur le champ de bataille. Ah oui, Il ne hein, ah ben je... faut pas mélanger,
0: faut pas mélanger le problème chinois et le conflit russo-ukrainien. Ils conflit... sont pourtant assez liés, mais non, deux mais expressions mais non, mais de la puissance Le conflit russo-ukrainien, c'est une guerre à l'ancienne. Oui. Entre un deux États, mais qui est extrêmement un moderne, elle se déroule actuellement. Attendez, attendez... Euh, le conflit russo-ukrainien, c'est un conflit à l'ancienne qu'un dictateur a mené à l'ancienne parce qu'un dictateur ne prend pas au sérieux tous les paramètres
1: sociaux auxquels je faisais référence. Les menaces de la Chine populaire contre l'indépendance de Taïwan me paraissent aussi être un menace de conflit Ça à du avec des armées, avec de la puissance, ah oui, mais avec pour une de mobilisation de la Comme l'Ukraine n'était un, un, un conflit avant de l'être. Ah, mais
4: oui, mais en, mais en, en 2014, de un est le conflit ukrainien. indépendance économique géopolitique
3: mais voilà. Les semi-conducteurs, d'ailleurs, la pause de 10 voilà. ans, c'est justement qu'il y aura voilà. peut-être une guerre dans 10 ans. Mais attendez, vous Quand êtes en train de Américains me dire quoi C'est différent parce qu'il y a des, des micro... Est-ce que la puissance Pardon, c est, est, est importante parce qu'il y a pas. des microprocesseurs donc Je vais différent. vous dire. Oui, c'est évident. La Russie était démondialisée. Elle, elle, elle vend des matières premières et des armes, mais elle n'est pas dans la mondialisation marchande des biens et services. La Chine l'est totalement, et l'Amérique a voulu délocaliser en Chine et en Inde. Ça n'a rien à voir. La, voilà. la, la Russie est quasi autarcique. On peut se permettre voilà. d'avoir un blocus général contre tous les produits chez nous. On arrive au 12e paquet de réformes. On ne peut pas se permettre la même chose contre la Chine. Sinon, nous sommes tous ramenés au Moyen-Âge. Euh, sans la Chine, on n'a même pas de terre rare. On n'a pas voulu en produire chez nous parce que c'était polluant. Mais on veut bien que les ploucs en produisent. Donc vous êtes en train est de nous expliquer. C'est comme les déchets nucléaires. Il y a une, une énorme hypocrisie. On veut être écolo chez nous, mais on, on veut bien quand même que les pays non occidentaux, eux, produisent ce qui est horrible pour la santé. C'est ça ce qui se passe donc on est totalement dépendant des indiens pour les médicaments et des chinois pour pratiquement tout le Alors, reste. En Afrique même des statuettes traditionnelles sur les marchés, c'est un Africain qui m'a dit ça récemment, peuvent être parfois produits en Chine, ça coûte moins cher que par un, 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 un brave paysan Et ou un pas de
1: chinois. Oui. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de guerre
3: Non, alors rien à voir, je n'ai pas du ah. tout dit ça. Je veux dire juste que l'interdépendance avec la Chine fait que c'est absolument pas comparable avec la Russie. La Russie est une, une, une autarcie. On peut se permettre Est-ce que
2: Taïwan est, est, est en, dans un, une posture de danger similaire – À celui de l'Ukraine ou sûr. pas, vis-à-vis -vis de la
3: Chine ?– Alors, d'un point de vue du danger, Alexandre bien Valais. sûr que Taïwan est dans une posture de danger, et d'ailleurs, on en parle dans ce livre, Taïwan a baissé la garde depuis une, une quinzaine d'années, hein, en, en baissant les budgets militaires, pas assez de moyens, elle a enfin compris, un peu comme l'Allemagne qui s'est réveillée, il y a aussi des choses comme ça qu'on qu qu développe, bien entendu, on ne nie pas qu'il y a un danger, on dit juste que la Russie et la Chine sont deux réalités totalement différentes, l'un est dans la mondialisation, elle a même récupéré la mondialisation, c'est la Chine, l'autre est dans la démondialisation, ou plutôt qui n'est pas vraiment rentré dans la mondialisation Alors par que quelques oligarques. Alors, Alors que il s'étend que,
1: la Russie je... que le, le groupe Wagner s'étend en Afrique Ça n'a rien à voir avec la
3: mondialisation. Des pourtant, ça pourtant, a ça assez à voir. Ce sont des mercenaires qui sont envoyés merc... par le Kremlin. ça avait l'air d'être extrêmement du mercenariat de sa date. Ça me Vous connaissez, sa date, c'est les mercenaires, oui, -a oui. les mercenaires euh, turcs qui, recréent, qui recyclent des djihadistes. Il y a aussi, on en parle dans mon livre, sa date. Il y a les mercenaires, il y a plein de pays qui en utilisent, y compris la Turquie. Oui, mais Sauf mais que la Turquie, on en parle Wagner, pas. Est... Wagner est un, instrument, est un Wagner. instrument du pouvoir russe. Oui, ben sûr, et le fait qu'il s'insère les cas, conf... conf...
1: avec le fait d'être peu dans la Laissez finir. Laissez finir. Vous
0: mêlez internationalisation et mondialisation. C'est deux choses tout à fait différentes. Wagner,
3: ah, me rien rien être, elle être, elle, elle me, me semble
1: pourtant assez liée, mais bon. Ah ben bah non, non. ce n'est pas du tout la des même chose. Les mercenaires jour.
3: envoyés sur un front extérieur, ça a bah, toujours bien existé. En aucun sûr. cas, la mondialisation marchande, en tout cas, ça dépend comment vous la définissez. Moi, je parle oui, de oui. la mondialisation marchande, ce n'est pas Wagner. La mondialisation marchande, c'est vendre, acheter des produits mais je n'ai je toujours cher, pas compris. En
2: quoi elle impacte le... La, la relation entre la Chine et Taïwan, en quoi euh, c'est une garantie euh, la SMTC, en, quoi, en quoi ça justifie la, la course aux armements Taïwan dont Taïwan parlait Adrien Jaune.
3: 60 à 70 des puces en dessous de 6 nanos. Et tout le monde dépend de Taïwan, y compris les Américains, y compris euh, les Russes. Nous rots savons rots. ça. Mais Donc, ça,
0: ça n'empêche pas la course ça... aux
2: armements actuelle. Bien sûr que ça n'empêche pas. Et comment pas, il s'inscrit dans votre schéma Il faut
0: l'interpréter. Bon, vous savez, moi je fais un métier où je n'écris jamais d'horoscope, c'est-à-dire... Euh, D'ailleurs, je suis pas bon en matière d'horoscope, je sais pas s'il va y avoir une guerre demain, après-demain, dans dix ans, dans vingt ans, entre la Chine et Taïwan, et je n'oserai jamais répondre à cette question, parce que nous en sommes incapables. Simplement, j'essaye, moi, d'interpréter les faits tels qu'ils sont révélés, pas tels que nos fantasmes les imaginent, mais tels qu'ils sont révélés. Il y a une chose qui est très intéressante, euh, c'est de voir premièrement, et là je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, la Chine a su capter la mondialisation pour la dominer mmh. et pourquoi a-t-elle réussi à la dominer parce que la Chine qui n'appartenait pas à l'ancien jeu international mmh. avait toute l'attitude pour faire de la mondialisation ce dont elle avait besoin pour s'accomplir et ça a marché oui. et, et, et également aux... l'avidité de nos multinationales qui voulaient le moins
3: cher et, ouais.
0: et, et, exactement ce qui veut dire une chose qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que dès qu'il y a un conflit en Afrique, les Occidentaux se précipitent pour y participer. Et vous avez raison de dire que la Russie, de euh, différentes façons, y participe également. La Chine, toujours très, très, très en retrait. Des conflits africains, des conflits Moyen-Orientaux, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a une différence avec ce qui se passe en Asie orientale. Pourquoi Parce que la Chine est un empire, a toujours été un empire, et considère qu'elle est euh, la maîtresse de ce jeu euh, euh, est-asiatique, euh, qu'elle entend contrôler la mer de Chine, qu'elle déploie des moyens militaires qui sont aussi... Sens, par exemple. Pardon. Les moyens de puissance par exemple Absolument. Les moyens de puissance ah oui, mais bien entendu et alors... ils n'ont pas disparu et alors comme je disais ne... tout à l'heure et j'ai jamais dit que les moyens de puissance avaient disparu qu'on dit... était rentré dans une non, non, attendez, décomposition. Il, faut, il faut suivre il faut <rire> suivre ce
1: que je fais depuis le pardon 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 ça c'est le professeur
0: qui ah oui, retrouve ses réflexes qui aurait la stupidité de dire que la puissance a disparu je dis que la capacité de la puissance a disparu ce qui est tout à fait différent la puissance elle continue à se marquer et vu le budget militaire des états unis nous n'avons absolument aucun doute là-dessus. Maintenant, Mais la question pour qui vous. se pose, c'est oui, en fait, est-ce qu'elle est capable d'arriver à un résultat Donnez-moi un, Jean un, un exemple où la capacité de la puissance est probante. L'Afghanistan est la meilleure démonstration. Bah, L'hyperpulgence, 3 milliards
3: de dollars, euh, 20 ans plus tard, c'est le retour à la case départ et les talibans. Jean-Marc Jean-Marc Pardon, pardon, pardon. avec la France bah, et le G5. Pardon, messieurs. La Chine,
4: c'est juste une. Euh, ce n'est peut-être qu'une nuance, mais euh, euh, j'ai l'impression que parce qu'il y a eu ce sommet de la semaine dernière, euh, ça y est, on nous Folleville, euh, la réconciliation américano-chinoise a, a eu lieu et s'est produite. Euh, moi, je serais, je serais plus prudent sur en cette matière, parce que du point de vue intérieur de la Chine, euh, tout le monde remarque qu'il y a eu un durcissement réel du régime, une réidéologisation ré du parti et que oui. Xi Jinping lui-même a des phrases beaucoup plus belliqueuses qui ne sont pas des fantasmes, bien, mais c'est bien ce qu'il dit sur Taïwan à tous les oui. propos, et que euh, cette, ces intentions belliqueuses ne sont pas démenties, qu'il y a des manœuvres chinoises de plus en plus importantes autour de Taïwan.
2: Il – il, il existe une vidéo sur Twitter où on voit euh, oui. Anthony Blinken – décomposer <rire> Presque... Enfin, non, il, il garde quand même oui, son compte à soi, mais on voit que beaucoup d'efforts diplomatiques ont été ruinés en un mot...
3: Euh... Il avait fait pareil avec Ben Salman pour l'Arabie Saoudite, qu'il avait traité de criminel, ouais. qu'on devait traiter devant, euh, traîner devant les tribunaux internationaux. Après, il a dû faire amende honorable. Ouais. Et des années plus tard, il est allé envoyer tous ses émissaires pour oh. demander pardon à MBS, qui n'a pas trop pardonné d'ailleurs. Le problème, c'est qu'après, il n'assume pas tout à fait euh, quand il a besoin de changer de stratégie. Après, il est un peu prisonnier de son verbe ouais. euh, moralisateur à usage interne électoral. Mais bien entendu, c'est la mairie En l'occurrence, Adrien, moraliste. vous l'interprétez comme ça aussi, c'est ce... parce que les journalistes lui ont dit, euh, en gros... Euh...
2: Vous avez rencontré Xi Jinping, est-ce que vous vous couchez maintenant et vous dites plus qu'il est méchant
1: est, On peut interpréter ça comme on veut. Simplement, euh, d'abord, à l'époque où le prédécesseur de M. Biden était à la Maison-Blanche, il était aussi coutumier euh, de mettre les pieds dans le plat en annonçant une évidence. Et ce que dit. Donald Trump. Ce que dit, Donald Trump. ce que dit Joe Biden n'est pas faux. Quand vous êtes le secrétaire général du Parti communiste chinois, vous avez exercé une forme de pouvoir qui s'apparente à une dictature. Alors, est-ce qu'il fallait le dire à ce moment-là j'en sais rien. Mais par exemple, Joe Biden est le premier président américain qui, à quatre reprises depuis son entrée en fonction, a annoncé officiellement que les États-Unis soutiendraient Taïwan en cas d'invasion chinoise. Le département d'État est passé derrière, comme vous l'expliquez, en rétropédalant, en disant non, il n'a pas vraiment voulu dire ça. Il le dit quatre fois. Donc, est-ce que ce sont vraiment des lapsus lingués Ou est-ce que c'est ce euh, -ce est quand même une, une... À votre avis, il faut... Des Taïwanais, généralement. Un... Il faut toujours faire prêter attention à ce que les gens disent. Très souvent, ils disent ce qu'ils font et font ce qu'ils disent. Poutine a annoncé ses intentions avec l'Ukraine. Euh, le président chinois Xi Jinping annonce ses intentions avec ouais. Taïwan. Euh, très souvent, la vérité est en fait assez euh, un, visible. Il y, a, il y a une un énorme différence pardon.
3: très rapidement. Une énorme oui. différence quand, quand on parle de dans le ouais, livre. Ouais. Taïwan. La Chine a obtenu depuis des années, depuis la guerre froide, le retrait de nos ambassades, il reste trois ou quatre pays dans le monde qui reconnaissent Taïwan. Mmh. Donc ça, ça c'est le jeu de go. La Chine, elle ne fait pas une attaque frontale, elle a déjà préparé la légitimité de son action, puisque nous-mêmes avons reconnu qu'il y a une seule Chine. Grande différence avec la Russie, qui avait reconnu les frontières de l'Ukraine. C'est une différence parmi d'autres dans ces deux conflits. Donc bah, la oui. Chine, moi, je pense qu'elle ne fera pas la guerre. Elle, elle attendra que ça tombe comme un petit feu. Elle va dissuader, elle va menacer, mais euh, elle n'a même pas besoin de faire la guerre puisque d'un point de vue du droit international, Taïwan, c'est déjà la Chine. Nous l'avons reconnu puisque nos reconnaissances sont officieuses. Ouais. Nous n'avons que des reconnaissances Vous voyez plus un processus
2: à la Hong Kong ou en C'est les jeux de, go. Le jeu de les... go
3: en, en Chine, c'est vaincre l'adversaire alors que l'adversaire n'a même pas vraiment compris qu'il était déjà vaincu. Alors que nous, c'est les échecs, c'est Poutine, c'est euh, droit au but, on va, bon. on va vaincre l'autre en l'écrasant. Et c'est pour ça que la Chine a une longueur d'avance en stratégie asymétrique. Quand Xi oui, Jinping si dit
1: « Nous n'excluons pas l'usage de la force pour réunifier euh, Taïwan avec la mère patrie oui. », euh, il faut quand même prendre au sérieux ce qu'il dit. Et quand les Américains oui. disent « On, on participera à la défense de Taïwan en cas d'invasion mm. », peut-être que personnellement, je prends plutôt... Euh, J'écoute attentivement ce que disent les, les uns vrai, et les comme autres. Dit, comme, comme disent les animateurs de la
3: Cosa Nostra, une menace, c'est pas pareil que l'assassinat. L'assassinat, on n'a pas besoin de, de, de prévenir. La menace, c'est pour que l'autre ait peur et qu'il euh, plie. Et donc, moi, vrai. je ne confonds pas à une représentation, comme on dit en géopolitique, une annonce, avec la chose.
0: D'accord. Oui, moi, moi, je un ben autre... Je... Ben non, non, oui, quand même. Quand même juste... juste
3: un mot, un mot. Oui, très oui, court. oui, oui.
0: Un mot. Moi, je ne veux pas faire de prévision. Je ne sais pas ce qui se passera, s'il y a une guerre ou pas. c'est pas mon métier, de toute façon. Mais il y a deux paramètres. N'oubliez pas que 50% des investissements, des investissements taïwanais se font sur la Chine oui. continentale. Ça, c'est quand même un paramètre qui peut provoquer une intégration par le jeu économique sans qu'il soit nécessaire de lever le Après. petit doigt. Et l'autre élément relisez Shunjou, parce que, je suis désolé, la table de chevet de M. Xi Jinping, c'est pas Klaus Witt, c'est Shunjou. Et Shunjou qui dit la meilleure des guerres, c'est celle qu'on gagne sans l'affaire.
3: Bon. Ouais, sans tirer du fourreau. Euh,
0: C'était plutôt ça. Et, et, ben...
3: et les Chinois achètent les ingénieurs spécialistes des, de la, des, des nano processeurs Ok. Euh, dans tout ce que
2: nous avons dit jusqu'ici, euh, beaucoup d'éléments euh, asymétriques, le rôle des sociétés, etc., est-ce que, justement, à tous ces titres-là, ce n'est pas l'Afrique qui est le potentiel euh, de déstabilisation, finalement, le plus grand Problème démographique, problème de pauvreté, problème d'exode,
0: d'émigration Mais Vous avez tout à fait raison. Euh, alors, démographie, on sait qu'à la fin de ce siècle, l'Afrique sera 40% de l'humanité. On sait que le sous-sol africain, c'est exactement celui qui est nécessaire à qui veut euh, créer une économie post-moderne. Bon, on sait tout cela, c'est extrêmement important. On sait aussi, hélas que le champ de bataille du monde, c'est plus l'Europe, comme ça l'a été pendant quatre siècles, mais c'est l'Afrique et le Moyen-Orient, mais en nombre de conflits, l'Afrique dépasse oui, donc, le Moyen-Orient. Vous et appelez ça les cratères du monde, dans, votre, du dans monde. votre préface. Ah, de... Merci d'avoir lu euh, aussi attentivement. Oui, oui, oui. Euh, tout ça est, est, est tout à fait vrai. Et puis, il y a un Africain, qui a été secrétaire général des Nations Unies, qu'on a complètement oublié, parce que les États-Unis l'avaient saqué en son temps, qui est Boutros-Boutros-Raley, qui avait écrit un ouvrage très intéressant, parce que c'est le premier traité de relations internationales post-bipolaire, et qui s'appelle Agenda pour la paix, où il dit, attention, les, euh, le principal facteur de guerre désormais, c'est l'injustice sociale mondiale. C'est-à-dire, effectivement, il ne faut pas oublier une chose, euh, PIB par habitant et par an, en République centrafricaine, 600 dollars, au Luxembourg, 120 000 dollars. Bon, ça, dans un système mondialisé, ça crée des tensions, surtout que tout ça est aggravé par l'extrême visibilité. Autrefois, le pauvre mourait sans savoir qu'il existait des riches sur Terre. Maintenant, le pauvre, il meurt en sachant qu'il existe des riches sur Terre. Donc, tout ceci anime, effectivement, en même temps, un processus de décomposition sociale parce que les États sont trop faibles pour gérer tout cela et que les politiques de développement de grand papa ne fonctionnent plus. Mmh. Alors que euh, un autre africain, euh, Kofi Annan, qui est venu après Boutros Ghali, dit mais il y a une seule façon de construire une paix durable, c'est de l'asseoir sur la sécurité humaine. Et effectivement, la grande bataille qu'il a été euh, qui a été la bataille des OMD, des objectifs millénaire pour le développement, puis ensuite des ODD, des objectifs pour le développement durable, c'est le véritable cahier des charges de la paix de demain. Et la sécurité humaine. Sécurité humaine. Vous la euh, définissez, Alors fois, définis. les ingrédients. Alors, il y a un très grand monsieur qui est un Indien, prix Nobel d'économie, Amartya Sen, qui a été à l'origine de cette idée euh, et qu'il l'a défini comme étant free from fear, c'est-à-dire être libéré dit, de la peur. Libéré de la peur. -ce pas et cette peur, euh, le rapport du PNUD qui a suivi la déclaration de Seine et qui date de 1994 a dit c'est l'insécurité alimentaire, 10 millions de morts par an. Hein. Mm -hmm. cest la, la faim dans le monde, ça fait l'équivalent de 8 attaques par jour sur le World Trade Center, hein. 10 millions de morts. Hein. Le terrorisme, c'est mm -hmm. entre 10 000 et 40 000. Euh, insécurité euh, euh, sanitaire, insécurité climatique, insécurité économique, insécurité individuelle, c'est les droits de l'homme, insécurité culturelle, c'est le sort des minorités, et insécurité institutionnelle. Ça, oui. c'est la boussole d'un ordre mondialisé. La paix dans un ordre mondialisé, c'est plus l'équilibre de puissance. L'équilibre de puissance, c'est une histoire de bande dessinée, ça. Hmm. C'est déjà l'abbé de Saint-Pierre au XVIIIe siècle on disait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc oui. Une pichenette sur les l'équilibre de puissance, et tout s'écroule. La paix, c'est quelque chose de positif. – Et l'Afrique paie le tribut le plus lourd Alexandre pour le djihadisme,
3: bah, et ça, on l'oublie, rien bah, que le Nigeria, qu ils en tirent le des dividende. dizaines de milliers de, 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 milliers de mais, morts en quelques mais, années, mais, un prix énorme, énorme mais qui a doublé l'Afghanistan ou l'Irak. alors le
0: djihadisme, c'est les acteurs qui tirent les dividendes Absolument. de cette situation de crise. Oui. crise. Ce ne sont pas les acteurs premiers, ce sont les oui. acteurs Et, profiteurs. Mais, Il
3: dit des puissances coloniales comme la France qui ont eu des rapports inégalitaires. On a quand même eu des extractions d'uranium dans un pays où on n'a même pas aidé, contrairement aux Chinois, à l'électrification de villages. Je ne dis pas qu'on est des méchants, mais la perception de pas des pays, gentils. C'est qu'on les a pillés, que ça soit vrai ou faux. Et ça, c'est un sentiment ouais. général Alors, dans pratiquement le, toute ce, ce niveau de
2: sécurité humaine, qui est un concept vraiment intéressant, mais bon, l'Afrique est okay, tout en bas de cette échelle-là. Ce qu'on constate dans les pays où la sécurité humaine est élevée, c'est que ce sont les États qui s'en préoccupent. C'est les gouvernements américains, occidentaux, qui se préoccupent de la sécurité de leurs citoyens.
4: – Oui, bien sûr, mais de toute façon, euh, bon, l'héritage colonial est ce qu'il est et oui. il n'est pas fameux. Mais euh, soyons clairs, par exemple, la doctrine de Mitterrand, le discours de la Baule, démocratisons l'Afrique, ça nous est tout autant reproché aujourd'hui parce qu'au fond, ces systèmes soi-disant multipartistes multipartiste qu'on a, qu a aidé à mettre en place, ces pseudo-démocraties, c'est du pillage en bande organisée, mm. chacun le sait. Donc le, 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 le petit... Le petit jeune homme, je me souviens d'un Nigérien que j'ai rencontré à Agadez, qui, qui, qui fulminait, qui était un technicien de l'électricité bien formé, qui ne rêvait que d'une chose, c'était de partir en Europe. Et ce type me dit à un moment Je lui dis, bah, pourquoi tu veux partir Il me dit, tu vois, c'est à cause de ce type-là qui est au milieu de la reine. Il y avait le gouverneur du coin qui, qui tenait un discours. Il dit ce type-là vole. Moi, je suis responsable de la centrale électrique. Quand il y a une coupure, mmh. c'est ce type-là que je dois rétablir avant l'hôpital. Avant toutes les urgences. Voilà, c'est un arbitraire total. Et lui, il m'a dit Et c'est vous, les, les Européens, qui nous avez dit qu'il faut être plus démocratique et tout C'est pas mieux qu'avant Donc, mmh. ce que je veux dire par là, c'est que d'abord, on paye, on, on paye le fait que ce que disait Bertrand Badi, c'est-à-dire que les inégalités sont, sont partout. L'injustice oui. est partout. Et elle, elle s'est mmh. aggravée ces dernières années. Et le, le monde libéral, comment dire, mondialisé, a, a amené des mannes d'argent supplémentaires. Et aujourd'hui, par exemple, les Chinois sont d'énormes corrupteurs en Afrique. Mmh. <rire> ils, ils, ils prêchent en disant on prend la place des, des, des anciennes puissances coloniales. Et pourquoi on a échoué sur ce terrain-là C'est par égoïsme euh, Oui. oui vous, vous avez dit quelque chose d'extrêmement
0: sensible. Vous avez dit dans les pays du Nord, ce sont les États qui assurent la sécurité. Ma réponse est non, et non très fort. Mmh. Parce que les défis à l'insécurité humaine les défis à la sécurité humaine sont des défis globaux. Euh, comment voulez-vous que les États résolvent les problèmes du changement climatique Ils ne peuvent être réglés que globalement. Ça veut dire quoi, par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, quelque chose de fondamental C'est que la méthode transactionnelle ne fonctionne plus. Autrefois, quand il y avait des problèmes, comme c'était des rivalités de puissance, eh ben d'abord on désignait un vainqueur un vaincu, puis après on s'accommodait, tu me donnes un bout de territoire, je te Alors, donne ma fille pour euh, épouser Quelle méthode faudrait-il faudrait euh, appliquer aujourd'hui ?– Eh bien, la réflexion a commencé dans les années 80, où vous avez eu quantité de commissions qui, aux Nations Unies, sont réunies, Commission Brandt, Commission Palme, Commission Brundtland, euh, et j'en passe, et, hein, qui ont dit « Mais il faut changer notre grammaire, je reviens à ce que je disais au début, et non plus partir des intérêts nationaux qui passent des compromis entre eux », si on continue comme ça, c'est que, que quand se tiendra la COP 424, on sera encore à négocier la réduction d'un degré dans 30 ans, n'est-ce pas euh, Il faut partir du global pour trouver des solutions. Et surtout, ne me dites pas, parce que je sens que vous avez envie de me le dire, que c'est de l'utopie. Euh, euh, je vais vous donner non, des je exemples. Vais vous, je
2: vais vous dire ce que j'ai envie de vous dire. Oui. C'est que, que je
0: me taise Non, pas du tout.
2: Mais <rire> que on va bientôt tous se taire parce qu'il bah nous voilà, reste une minute et demie. Mais, les... mais Pardon, pardon. Oui, vous, 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 votre solution vient de l'ONU C'est-à-dire que vous êtes en train de réhabiliter l'ONU en nous ça disant que dire... le moyen nous, de rafistoler tout ça... Nous avons besoin
0: d'une gouvernance globale. Nous avons besoin d'un On en est très, très loin. Oui. <rire> mais qu'il faut, oui. mais, mais qu faut rapiécer, qu'il faut recomposer. Mais ça a marché. Je vais vous donner quelques exemples. Ça a marché quand il y avait une volonté... Je vous, vous donner des exemples récents. Le, le, Très le, peu, parce, parce qu'il le, le trou dans la couche d'ozone qui avait... Créer tant d'émotions. On a réussi, on a réussi à le résoudre, ce problème-là. quel conflit l'ONU a, à, oui, à résoudre C'est la fin non polémique. Quel conflit l'ONU a, a de, réussi à résoudre Mais là, parce que je vous parle de biens globaux, je ne oui. parle pas de conflit. vue ah, du conflit, c'est un échec complet. Ah, on est d'accord. Par le jeu des vieilles puissances, notamment oui. et les 40 veto le du, du Conseil du de sécurité. sécurité. Adrien ah
2: Jolme, vous avez couvert la dernière Assemblée Générale de l'ONU. Est-ce que vous en êtes revenu optimiste pour Disons, pas, cette planète
1: C'est une institution qui, a, qui remplit qui est très souvent critiquée et qui remplit qu'ici si il n'existait pas, euh, manquerait énormément. L'ONU fait plein de choses qui, euh, qui sont très Est-ce qu'elle est a été déjà aussi faible dans le passé. Mais elle se au trouve dans un état de, de déliquescence et surtout d'impuissance totale. Un, uniquement pour une raison, c'est parce que c'est le retour de la rivalité entre puissances. Pardonnez-moi une fois de m'avoir peur d'être position non, non, opposée. Regardez le mais ce, sont en fait. ce sont les puissances qui s'affrontent. La Chine refuse. Le président Xi Jinping n'est pas venu. Et les puissances qui dominent l'ONU d'ailleurs. Qui dominent l'ONU domine et qui mettent leur droit de veto et qui ne se sont oui, est, pas occupés. On est à un pas. C'est le retour des puissances. Pardon merci moi. à tous
2: les quatre. Je suis navré que cette conversation s'arrête presque au milieu. C'est l'impression qu'on a. Le sujet n'est pas épuisé. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre de vos contributions. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.